0: Ich bin Frank König, hallo, vielen Dank für eure vielen Albumvorschläge, die uns über meilensteine.swr.de erreichen. Da könnt ihr euch auch noch viele unterhaltsame, spannende und interessante Folgen freuen. Immer mal wieder sind auch Vorschläge dabei, die vor Jahren schon mal bei den SW1-Meilensteinen dabei waren, aber leider nicht mehr im Netz stehen. Dafür gibt es unsere lose sw 1 meilensteine Klassikerreihe, in der wir von Zeit zu Zeit ältere Folgen wiederholen. Vor allem bestimmt spannend für alle die, die nicht von Anfang an bei den Meilensteinen dabei waren und das werden ja die meisten sein. Folge 45 war im Frühjahr 2019 das Album Déjà-vu von Crosby, Stills, Nash Young. Michael Lessel aus Saarbrücken hat es vorgeschlagen, ebenso wie Christopher Rohr aus dem Emsland, scheint ein republikübergreifender Wunsch zu sein. Rausgekommen ist Déjà-vu am 11. März 1970, das Jahr, in dem Bundeskanzler Willy Brandt den Friedensnobelpreis für seine Ostpolitik bekommt. In seiner Dankesrede sagt er,
1: Beeilt euch zu handeln, ehe es zu spät ist. Zu bereuen. Die
0: Crew von Apollo 13 entgeht nur knapp einer Katastrophe. Ein Sauerstofftank explodiert auf dem Weg zum Mond, doch Kommandant Jim Lovell und seine Crew bleiben cool. Lakonisch meldet sich der Pilot Jack Swigert bei der Bodenkontrolle in Houston mit den berühmt gewordenen Worten Okay Houston, wir haben hier gerade ein Problem gehabt. Okay. Die Wahrheit aber war, die Probleme hatten gerade erst angefangen. Am Ende kommen dank Erfindergeist und Improvisationskunst alle drei Astronauten wieder sicher zur Erde. In Mexiko ist Fußball-WM, Weltmeister wird Brasilien, aber alle reden vom Halbfinale Deutschland gegen Italien. Das Jahrhundertspiel, episch, dramatisch und am Ende mit dem glücklicheren Ausgang für Italien. 4 zu 3, Deutschland wird WM Dritter. Die Musikwelt wird überschattet von der Trennung der Beatles. Auch ihr letztes veröffentlichtes Album ist ein Meilenstein. Let it be. Janis Joplin und Jimi Hendrix überleben das Jahr nicht. Beide sterben mit gerade einmal 27 Jahren. Und jetzt wiederholen wir ein Déjà-vu. Klingt irgendwie lustig. Von Crosby Stills, Nash Young. Bei mir waren aus der SW1 Musikredaktion Stefan Farch und unser ehemaliger Kollege Christian Fahr. Viel Spaß dabei.
1: SVA1 SWR, SWR 1. Meilensteine auf Vinyl. Alben, die Geschichte machten.
0: So, und wenn Sie jetzt denken, huch, die Stimme kommt mir aber irgendwie bekannt vor, dann liegt es vielleicht daran, dass Sie eifriger Hörer des SW1-Meilensteine-Podcasts sind oder Sie haben ganz einfach ein Déjà-vu, jenen seltsamen Geisteszustand, bei dem man denkt, irgendwas schon mal genau so erlebt zu haben. In beiden Fällen sollten Sie jedenfalls unbedingt dranbleiben, denn es geht ums Meilenstein-Album Déjà-vu von Crosby, Stills, Nash Young, das zweite Album der Band und das erste zusammen mit Neil Young, Riesenerfolg in 1970, Vielleicht auch das ein Déjà-vu, nämlich im wahrsten Sinne des Wortes vom berauschenden Woodstock-Festival. Über all das wird zu sprechen sein. Dafür habe ich zwei profunde Kenner hier im Studio aus dem SW1-Team. Stefan Fahrich. Hallo. Und SW1-Musikredakteur Christian Fahr. Howdy. Ich bin Frank König. Christian, Crosby, Stills, Nash Young. Eine super Group, also eine Band, in der jeder Einzelne schon in anderen Bands erfolgreich war. Also David Crosby bei den Birds, Graham Nash bei den Hollies. Stephen Stills äh, bei Buffalo Springfield und Neil Young. Aber äh, wie kommt es, dass so viele Egos plötzlich gemeinsam Musik machen in diesem Fall? Vielleicht, weil sie sich den freien
2: Raum genommen haben, sich trotzdem aus dem Weg zu gehen. Die haben alle zu dieser Zeit auch Solo-LPs und Projekte verfolgt und produziert auch. Also es gibt unterschiedliche Aussagen. Neil Young sagt, wir haben uns bei drei Songs alle mal zu viert gesehen. Graham Nash sagt, nee. Der einzige Song, bei dem wir uns überhaupt mal zu zusammen im Studio zur gleichen Zeit aufgehalten haben, alle vier, war helpless. Also da äh, war tatsächlich äh, eine Arbeitsteilung am Werk, die manches wahrscheinlich schwieriger gemacht hat, die Produktion, die aber die menschlichen Spannungen, die sich damals auch natürlich schon abzeichneten, auch etwas
0: entschärft haben. Stefan, Déjà-vu ist ein Meilenstein, sagen wir hier in der s
1: 1 Musikredaktion. Ähm, warum sagst du das ganz persönlich? Weil es die besten Harmoniegesänge der 70er beinhaltet, weil es ganz tolle Arrangements beinhaltet, weil es ein fantastisches Gitarrenspiel von Steven Stills beinhaltet, den ich persönlich für einen der meist unterschätzten Gitarristen finde. Und weil, weil dieses Album entstanden ist, obwohl dort vier Jungs im Studio waren, die eigentlich sich nur gegenseitig auf den Geist gegangen sind die meiste Zeit. Und das finde ich ein totales Phänomen, dass da so ein Monsteralbum rauskommt. Deswegen. Das ist für, 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 für mich absolut Meilenstein.
0: wieder äh, faszinierend, dass äh, Bands, wo es dann äh, persönlich gar nicht so richtig gut klappt, aber in solchen Harmonien singen können zum Beispiel. Also steigen wir einfach mal ein. Carry On ist der Opener des Albums. Yeah. <lacht> ja. Was passiert da? Also es sind, äh, wir haben einen der berühmtesten Übergänge der Rock- und Pop-Geschichte gehört. Plötzlich fängt ein anderes Lied an, mitten im Song. Ja, aber das war damals
2: so selten auch nicht. Auf dieser Platte auch nicht, wie wir wahrscheinlich noch besprechen werden. Aber es ist natürlich so, hier sind wir auch genau auf der Schnittkante von Folk Rock und Psychedelic Rock, der damals ja noch in der Luft lag, die Hippie-Zeit war zwar im Vergehen, aber sie klang noch heftig nach. Also der Übergang, da denkt man unwillkürlich an Alan Butterfly, an Inagada da wieder, wie die Orgel spielt. Und vorher ist natürlich auch zu diesem mehrstimmigen Gesang, der eigentlich recht poppig anmutet, aber die Harmonik und die Art der Seiteninstrumente, da spielt auch noch ein bisschen Indien eine gewisse Rolle. Und diese Mischung ist eben genial. Wie, wie kam es äh,
1: dazu, dass, äh, dass dieser Song der Opener wurde? Es fehlte einfach noch ein Open. Da musst du Sieben Seals, Seven Seals aus der Tasche holen. Und dieser zweite Teil, den wir hören, war ja auch eine zumindest textlich bereits ein Song den, Song, den Seven Seals mit Buffalo Springfield geschrieben hatte. Auf der Platte steht es nicht drauf, aber mittlerweile steht es immer mal wieder zu lesen, dass die Nummer eigentlich Carry On Questions hieß. Also so hieß der Song bei Buffalo Springfield, hat den Text genommen. Dieser Gitarrensound ist halt das, was... Steven Seals ausmacht. Er hat ja nie Standard-Tuning gespielt. Er ist ja einer der ganz großen äh, Gitarristen, die mit verschiedenen Tunings sogenannten offenen Stimmungen gespielt haben. Also das, was wir früher in der Grunderziehung gelernt haben, in der Schule, Gitarre, wie sie gestimmt ist, das hat er einfach mal über Bord geschmissen und hat die Gitarre anders gestimmt. Dadurch konnte er ganz andere Griffe, äh, ganz andere Harmonien erzeugen und das gibt diesen, wie du sagtest, diesen in Klang, diesen indisch, also indisch, also indisch, diesen Freischweb auch, ne? freischwebenden ja. Klang und da waren sie Großmeister. Was Steven Seals war einer, der, der das unheimlich nach vorne gebracht hat, auch mit, mit äh, Graham Nash zusammen. Das macht den Sound aus. Und dann kommt dieser Break, der mich ein bisschen an Kansas und Carry On, My Wayward Son äh, äh, irgendwie erinnert. Aber ich das gab es der gab's Zeit. Gab's <lacht> Zeit. <lacht> ja, das ist doch so ein klassisches Signal. Okay, jetzt geht es irgendwie weiter, aber nicht so wie vorher. Ähm, und dann sind wir jetzt tatsächlich mit den Gitarrensolis auch äh, Deswegen wurde auch Neil Young ja eingekauft eigentlich, weil Steven Stills immer gesagt hat, Mann, der Typ, der Arzt drauf, der hat den Elektri die elektrische Fork-Musik quasi im Blut. Und das haben aber die anderen auch auf diesen Songs gezeigt, dass sie es genauso gut können. Eine Session mitten in der Nacht, bis es endlich fertig war. Ich glaube, das hat die Band
0: auch einiges an Nerven gekostet, wenn man, äh, was man so liest.
2: Also das hat die weniger Nerven gekostet als andere Songs da drauf. Denn äh, Stills hat gesagt, das haben wir in acht Stunden durchgekriegt. Wenn man insgesamt 800 Stunden veranschlagt, die angeblich da die Gesamtaufnahmen gebraucht haben, und er sagte für Déjà-vu, erinnert er sich an etwa 100. Einzelne Takes, bis das fertig war, war das hier tatsächlich noch äh, der Durchmarsch.
0: Und die 100 sind nur die, die er noch erinnern kann. Vielleicht. Wahrscheinlich. Ja,
1: ja. Und es war ja so, dass sie, dass, dass sie auch wohl zu den Sessions, die ich das, das die Fenster im Studio abgeklebt hatten, dass sie überhaupt nicht mehr wussten, ob Tag oder Nacht ist, damit sie einfach in diesen Zug reinkamen. Auch die Uhren teilweise abgedeckt wurden, um diese, diese langen Sessions spielen zu können. So wie in Las Vegas in den Spielcasinos. Absolut. Und
0: weil wir gerade schon bei Déjà-vu waren und über das gute alte Vinyl reden, hat ja auch die B-Seite ein Opener. Und das ist der Titelsong Déjà-vu. Eigentlich klar, dass der auf die B-Seite muss, denn die A-Seite hatte man ja bereits gesehen bzw. gehört. Aber genug der Wortspiele. Hier ist er. Gefühl, irgendwie schon mal an einem Ort gewesen zu sein, Irgendwas ähm, schon mal erlebt zu haben. Für die einen ist es eine Sinnestäuschung, für die anderen eine Erinnerung aus einem früheren Leben. Oder an den Film. Täglich grüßt das Moment hier. <lacht> ja, ja. Ähm, David Crosby hat tatsächlich sowas im Kopf gehabt wie eine, eine alte Erinnerung. Da geht es nämlich musikalisch und textlich um Hippiekultur und um Buddhismus, Stefan.
1: Ja, David Crosby war so ein Anhänger auch des, des Transzendalen und, und der, der, des Gedanken des, des Wiederkehrenden. Was wir hier auch wieder haben, ist die tolle Gitarre. Und ähm, David Crosby, jetzt reden wir viel über Buddhismus und was er so im Kopf hatte. Was er viel im Kopf hatte, darüber müssen wir bei dem Album natürlich auch mal reden, sind Drogen. Ja, mhm. Also äh, er hat sich, äh, ich glaube, sein Treffen mit Graham Nash, sein erstes, äh, beschrieb Graham Nash, dass er sein Drogendöschen aufmachte und sie erstmal nur Gras rauchten, bis sie lachend auf den Couch fielen und ich glaube und dachten das haben wir doch schon mal erlebt nein ich glaube ich glaube bei David Crosby den ich den ich so von allen vieren so ein bisschen als den kauzigsten empfinde von seiner ganzen Art dem, das was man auch hier wunderbar auf dem Song Song hört was das ganze Album auch widerspiegelt weil jeder so einzelne sein sein spezifisches musikalisches Element mit reinbringt und bei David Crosby, dieses, dieses, Kritiker haben da gesagt bei dem Song, er hätte zu wenig Melodie. Ich finde wunderbar, wie der sich nachher auflöst in, in, in die Harmonien selber. Und ähm, ja, wenn, wenn er vom Buddhismus und Déjà-vu und Wiederkehr ähm, in dem Song singt, ist das für mich eigentlich ein klassisches Hippie-Motiv,
2: oder? Für mich spielte auch noch die persönliche Situation mit, in der sich Crosby damals befand. Er hat gesagt, das war die schlimmste Zeit meines ganzen Lebens, die Aufnahmen für das Album Déjà-vu. Ich funktionierte einfach nicht mehr. Ich war praktisch erledigt, weil seine Freundin beim Autounfall ums Leben gekommen war. Das sagt man hört es diesem Album auch an. Das sagt er, es sind schöne Sachen drauf, aber es hat nicht diesen Sonntagnachmittag sonnigen Touch, den das vorherige Album hatte. Und äh, vielleicht hat er da auch einen gewissen Trost darin gesucht, äh, dass alles im Kreislauf des Lebens wiederkehrt und nicht unwiederbringlich äh, vorbei ist. Also hat darüber jetzt nicht ex explizit gesprochen, dass ich das wüsste. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch eine Rolle spielt. Ich ist übrigens auch ganz interessant, bei diesem Song und auch bei dem ersten, den wir gehört haben, Carry On, das sind zwei Songs, da ist Neil Young überhaupt nicht beteiligt. Also weder als Sänger noch als Gitarrist noch als Keyboarder, sondern da war er einfach nicht da. Man hatte ihn nicht gebraucht. Er ist auch bei manch anderen gar nicht dabei. Trotzdem hat er unterm Strich doch eine prägende Rolle für das Album eingenommen. Mhm.
1: Aber das ist ja von der Arbeitsweise her, das, da zieht sich das ja durch. Das heißt, jeder hat im Prinzip seine Sachen aufgenommen und dann die anderen dazugerufen, wie sie sie gerade brauchten. ob Gerade für die Harmoniegesänge oder brauche ich noch eine Gitarre oder irgendetwas. Ja, ja, aber die anderen waren auch schlecht drauf. Da man wir noch nicht vergessen. Cram Nash ja. hatte gerade irgendwie... John Mitchell hinter sich gebracht und, und, und Steven Steele ja, war auch nicht so weit. Da kamen so also drei Jungs mit Liebeskummer, echten Liebeskummer. Einer weint im Studio, so wie man hörte, hat der auch mal auf dem Boden gelegen aus, vor, vor Kummer. Und ja, das schwingt sicher mit bei diesen, bei diesen melancholischen mhm. Klängen. Und Musikalisch ist es auch ein
0: schöner Kniff, wenn man von Déjà-vu ein Lied einfach zweimal anfangen zu lassen, oder? Two, three.
1: Ja, wobei ich das nichts Echo. gefunden habe, wieso das Ding so anfängt. Also klärt mich auf, was der Anfang bedeutet. Ich ja, habe jetzt hat der Tontechniker irgendwie falsche so
0: hochgezogen ne? und haben gesagt, komm so. lass doch. So. Ja,
1: überall. Das ist
0: jedenfalls ein schöner Gag. Wo wir gerade schon beim Titelsong sind, da müssen wir auch über das Cover sprechen. Also das Ganze ist ja eigentlich auch schon so eine Rückführung. Also man könnte ja, es ist eine Frakturschrift, die Namen, übrigens auch die Namen der, des Bassisten und des äh, Schlagzeugers mit drauf, nicht nur Crosby Seals National Nation Young. Aber kleiner. Ab, ja, ja, kleiner, genau. Und dann ein, ein altes Schwarz-Weiß-Foto, was die Protagonisten zeigt, aber jeweils offensichtlich aus
1: einem früheren Leben. Ne? Ja, ich sag mal so, Steven Steels war großer Anhänger des, des, dieser ganzen Bürgerkriegs. Geschichte, also 19. Jahrhundert. Und ähm, er hatte der Plattenfirma damals auch vorgeschlagen, was wir im Studio jetzt nicht haben. Wir haben die, die Dings, dieses, dieses Leder- so ein original Lederpapier ähm, zu haben, das so ein bisschen wie, wie äh, Leder ne? äh, aussieht. Das ist eine Nachstellung von, von Aufnahmen von 1860. Und dann sind die in Kostümladen gegangen, haben sich die äh, Cowboy-Sachen geholt. Ähm, David Crosby hier so ein bisschen als Buffalo Bill auf dem Cover zu stehen, Stephen Stills auch äh, als Konföderierter, glaube ich, zu sehen. Da haben das kann man nicht so erkennen, ob das grau oder blau ist. Dann, dann haben wir zwei Revolverhelden drauf und äh, Neil Young und äh, Graham Nash hatten nicht so den Riesenspaß, glaube ich. Die haben sich einfach mal was Gezogen, was ein bisschen wie Pharma aussieht. Und daraus auch die Schrift, weil das ist in der Originalschrift eines Lederalbums von 1860, diese Schrift, die wollte er haben, hat der Plattenfirma das vorgeschlagen. Aufgenommen, ich glaube, im Garten von äh, Graham Nash. Und da, so ist das entstanden. Und Déjà-vu, ja. Ich habe es immer auf dieses Foto, also auf diese Rückbesinnung ins 1860-Bürgerkrieg gesehen. Aber es hat natürlich sicherlich eine weitere Bedeutung.
2: Also zumindest gibt es ein Album von The Band aus den 60er-Jahren, was ganz ähnlich vom Fotografischen her bebildet ist. Und möglicherweise hat das auch eine Rolle gespielt. Wir waren ja beide in der
0: folkrock bewegung unterwegs. Ja. Es gibt einen Song auf Déjà-vu, der ist zum unsterblichen Lagerfeuer-Klassiker geworden. Die Rede ist natürlich von Teach Your Children von Graham Nash. Teach
2: your children well Their father's Did slowly go by. and feed them on your dreams
0: The one they Teach Your Children, absoluter Klassiker damals wie heute. Ähm, Hippie-Country-Hymne für bessere, gewaltfreie Erziehung. Das Thema lag in der Luft Ende der 60er, Anfang der 70er. Ja, also Graham Nash der den Song geschrieben und auch gesungen hat,
2: hatte sich mit dieser Thematik beschäftigt, die tatsächlich damals... Auf der ganzen Welt diskutiert worden, können wir so weitermachen mit diesem autoritären System. Ein
0: prominenter Gast bei der Aufnahme an der Pedal-Steel-Gitarre ist Jerry Garcia von Grateful Dead. Und der wurde mit einer Dienstleistung bezahlt, Stefan.
1: Ja, er fand natürlich den Harmoniegesang von cross Nation so, fa so, so faszinierend, dass er darum gebeten hat, ob sie ihn nicht und der Band nicht mal zeigen können. Weil ich glaube, Grateful Dead war unmittelbar vor Tourbeginn und äh, wollten gerne auch mal äh, mehrstimmig singen und haben darum gebeten, ob die, die Jungs ihnen das nicht mal zeigen können. Dafür hat er dann den Pedal steel eingespielt.
2: Das war auch die Zeit damals, als die Grateful Dead sich in Richtung Country-Rock bewegt haben. Weg vom Psychedelic, sondern mehr in Richtung Country gegangen sind. Jerry Garcia hat ja auch dann kurz darauf ein Parallelprojekt aufgemacht, New Riders of the Purple Sage, wo sie nur Country gespielt haben. Und da war er natürlich hier äh, gesangstechnisch an der Quelle.
0: Wer es nicht selber konnte, konnte hier hören, wie es geht. Also äh, haben sie sich dann gegenseitig sozusagen äh, musikalisch befruchtet. Kommen wir zu Woodstock. Das ist der Song, um den sich sicherlich die mal allermeisten Geschichten und Gerüchte ranken, was seine Entstehung angeht. Geschrieben übrigens von keinem der Herren. Der Song stammt aus der Feder von Joni Mitchell. Also nochmal zur Ausgangslage. Joni Mitchell hat den Song geschrieben. Die war aber gar nicht beim Woodstock Festival. Crossbill, Stills, Nash und Young waren dabei. Legendärer Auftritt mitten in der Nacht oder in den frühen Morgenstunden. Und jetzt singen die auf ihrem Album einen Song über Woodstock von jemandem, der gar nicht dabei war. Ähm der aber fast mal <lacht> dabei gewesen wäre. Da.
2: <lacht> nicht nur in Woodstock, sondern der ja auch mit Graham Nash jahrelang zusammen war. Ja, ähm, da muss äh, Joni Mitchell
0: den Geist von Woodstock ja ziemlich gut getroffen
2: haben. Also Joni Mitchell ist eine begnadete Songschreiberin. Ich glaube, wenn man der sagt, selbst wenn sie das nicht im Fernsehen gesehen hätte, wenn man dann sagen würde, so war das, machen einen Song drüber, dann würde sie den Geist genauso treffen. Oder damals hätte sie es zumindest. So Und, und warum war sie jetzt nicht da? Ja, da gibt es natürlich auch immer wieder verschiedene... <lacht>
1: Interpretationsspielräume. Ja, je nachdem, wie, wie, an was die Jungs sich so erinnern, ja, damals. Oder erinnern ja, wollen. Erinnerung, oder ist, Erinnerung ist ein großes ja. Problem. Also, ich hatte, hatte die dreimal zusammen in einem Interview gesehen und haben alle drei eine Geschichte völlig anders erzählt und haben dann aber auch offen zugegeben, so wie ich mich daran erinnere. Und ich glaube, es war einmal, war sie in der Fernsehshow eingeladen wollte den Termin nicht verpassen. Tony. Ja, oder ihr Manager hat du, gesagt: du, du, bleibst hier. Ort, du bleibst hier. Genau. Nicht, dass du Stardust-mäßig im Garten liegen ja. bleibst was ja sicherlich äh, vorkommen konnte bei Woodstock. Und das andere war, glaube ich, ein Motorradunfall.
2: Ja, von James Taylor, mit dem sie wohl auch mal zusammen war damals und der sie hätte hinfahren sollen, aber eben nicht konnte aufgrund gebrochener Arme. Und dann gibt es auch noch die, die andere Version, dass sie schon versucht hat hinzukommen und einfach nicht durchkam und deswegen umgedreht ist. Also da gibt es
0: alle Vielleicht sollte man auch darüber mal einen Song schreiben, ähm, über diese verschiedenen Geschichten. Vielleicht ist
2: Geschichten. der Song ja sogar darüber, wenn man sich den Text anguckt. Fifty Ways schon, to Come genau. to Woodstock,
0: Es <lacht> <lacht> ist ja interessant, dass das so quasi religiös fast schon ist. Ne, biblische Zitate drin. Das hängt aber natürlich auch mit den Bildern, praktisch diese Friedens.
2: Äh, Flieger, die, die sozusagen die Menschheit äh, friedlich stimmen sollen, da hängt das natürlich äh, auch mit zusammen, dass man zum Himmel guckt und sieht jetzt sozusagen den Frieden einfliegen. Mhm.
0: Übrigens ein Hit wurde Woodstock auch von Matthew Southern Comfort ähm, und auch Johnny Mitchell selbst hat den Song aufgenommen, äh, auf der B-Seite von Big Yellow Taxi, ihrem größten Hit und da klingt so. We
2: are
0: Unglaublich, was für ein Interpretationsspielraum dieser Song lässt, ne? Also offensichtlich. Ja, gut, so, wir, hören,
1: wir hören ja auf dem auf cross auf Déjà-vu dann auch endlich mal Neil Young. Zum ersten Mal, äh, diesen Podcast. Der sicherlich dem Gestus des Songs einiges äh, beigetragen hat und ihn auch in diese, in diese Rockecke getragen hat. Auch ein Song, der übrigens, glaube ich, diverse Male fertig war und dann Steven Steeles immer wieder hingegangen ist, sogar, soll er Gesangsspuren gelöscht haben, wieder aufgenommen. Also das ist auch so ein Song, der während dieser 800 Stunden diverse Male in die Aufnahmemaschinen lief. Und äh, wo wir gerade schon bei Joni
0: Mitchell waren, äh, wir hatten es schon davon, äh, sie und Graham Nash waren mal ein Paar, die lebten um 1969 herum in einem kleinen Haus im Laurel Canyon in der äh, Nähe von Los Angeles. Ähm, und genau von diesem Leben und der Zweisamkeit in diesem Haus handelt der Song Our House, die dritte Single-Auskopplung aus Déjà-vu. the fire you place the flowers in the vase that you bought today staring at the fire for hours Romantische Geschichte. Und musikalisch äh, hat man ja oft die Jungs von Crosby, Stills, Nash Young äh, mit den Beatles verglichen, auch wenn die Musik nicht wirklich vergleichbar ist, aber die Art und Weise an Kompositionen heranzugehen und an äh, vor allem die Satzgesänge zu organisieren, äh, das, das, das hat schon Ähnlichkeit und hier äh, auch musikalisch.
2: Ja, sehr kritisch. Es ist hier die Postbeat-Ära, die aufgegriffen wird. Der Song hätte einerseits von den Beatles oder von Paul McCartney im Solo sein können, er hätte aber auch genauso gut von den Halleys sein können. Da hätte das noch reingepasst. Und er ging ja von den Halles nur deswegen weg, weil sie ihm im Marrakesch-Express abgelehnt haben, was er dann auf die erste Cross Nash untergebracht hat. Aber diese Art, letzten Endes auch diese Sanftheit und diese Melodiosität, das ist schon die Domäne von Graham
1: Nash gewesen hier in der Band. Und ja, Der Song hängt natürlich viel mit der Geschichte zusammen und auch ein Klavier gewählt hat, er hatte Joni Mitchell wohl zum Essen eingeladen, Danach kamen sie an einem Antiquitätenladen vorbei. Da stand eine kleine Vase, die war nicht teuer, hat er eingekauft. Und als sie nach Hause kommen, sagte er wohl zu Johnny, geh du schon mal im Garten, pflück schon mal ein paar Blümchen für die Vase, ich geh schon mal rein. Und er machte dann den Kamin an. Und äh, normalerweise saß Johnny Mitchell wohl immer am Klavier und klimperte rum. Und da konnte er sich endlich mal ans Klavier setzen und die berühmten ersten Zeilen singen.
0: I'll light the fire Place the flowers in the vase that you bought today. Was bleibt mir noch übrig zu sagen? Ähm... Gehen Sie mal in den Antiquitätenladen, kaufen Sie sich vielleicht das oh, Album so Déjà-vu im Original auf Vinyl. Aber der Christian hat noch was ich zu sagen. Ich hätte noch eins zu
2: sagen. Es ist eigentlich interessant mit Neil Young, den ja Stephen Stills auch von Buffalo Springfield her kannte. Die beiden haben sich, waren auch da das kreative Zentrum gewesen zu einem gewissen Zeitraum. Und äh, als nach dem ersten Album alle gesagt haben, ihr braucht noch einen zusätzlichen Mann. Und das sagte Graham Nash, nee, brauchen wir nicht. Eigentlich reicht uns das. Und wenn wir da noch vielleicht noch Studio- oder Live-Musiker dazu haben, reicht uns das. Und dann hat kam also Jimi Hendrix wurde vorgeschlagen und Stevie Winwood. Die wurden auch angefragt, die wollten aber beide nicht. Das ist eigentlich eine groteske Vorstellung. Hendrix hier in der hier Band zu haben. Das sehe ich mir auch ne? interessant.
1: Auch vom stimmlichen her ja, wäre das ja. schon eine Herausforderung. Ja, gut, Steven Stills hat ja mit, mit Hendrix diverse Sachen auch mal äh, gespielt. Also sie aber, sie kann Richtung, Richtung. aber es, ja, ja. es war natürlich eine ganz andere Richtung, aber wenn du so eine Besetzung suchst, bist genau. du sie Supergruppe und kannst einfach mal ein paar Jungs anfragen. Würde ich auch in die Richtung anfragen. Ja. Aber, ja, aber
2: dann hat ehrlich. dann hat Ahmed Ertehön der, der Plattenburg, Boss hat dann tatsächlich Neil Young vorgeschlagen und äh, dann hat er Nash drauf bestanden, den müssen wir erst, den will ich erstmal auf den Zahn fühlen. Ob, ich kenne den als Songschreiber, ob ich menschlich mit dem klarkomme, weiß ich nicht. Und dann sagt er, haben sie sich zum Frühstück getroffen und sagt, 20 Minuten später wäre er bereit gewesen, Neil Young zum König der Welt zu ernennen, weil er noch nie so einen humorvollen, netten Menschen kennengelernt hat. Ich weiß jetzt nicht, also ich wenn man ihn so erlebt auf der Bühne oder auch in Interviews, ist er meistens etwas verhaltener, aber da muss er also wirklich sich als Schambolzen entpuppt haben, um in die Band zu kommen.
1: Ja, genauso genauso auch bei David Crosby kam er wohl in, in, in die Hofeinfahrt rein, hatte, hat David mal erzählt und dann hat er die Klampe genommen und setzte sich zu ihm auf die Motorhaube des Autos, spielte ihm vier Songs vor und dann sagte äh, David alles klar, der Mann ist dabei. Was die schönsten Songs gewesen wären, die er jemals gehört hätte. Ja und
2: Nash hat auch gesagt, der einzige Song aus seiner Erinnerung, wo sie tatsächlich mal zusammengespielt haben, war Helpless von Neil Young geschrieben. Und er sagt, den haben wir nachts um drei aufgenommen und wir hatten keinen Kokain mehr, es war alle. Und deswegen konnten wir ihn endlich so langsam spielen, <lacht> wie Neil ihn
0: wollte. Hier sind nochmal Crosby, Stills, Nash und Young, Helpless. Und das war der SW1-Meilensteine-Podcast Déjà-vu. Bei mir im Studio war Christian Fahr Und das gerne. Und Stefan Pfarrig. Und jetzt Tuis. Howdy. Und ich bin Frank König. Tschüss.
1: Very